0: Warum Bürokratie kein Problem ist, eine miese Verwaltung aber schon. Herzlich willkommen, Herr Kanzler. Unser Podcast zur Modernisierung des Staatswesens. Mein Name ist wie immer Nils Brechbühler und an meiner Seite der allseits geschätzte Wirtschaftsexperte, lieber Dan Bauer. Dan, ich begrüße dich. Nils, herzlichen Dank. Ein mega spannendes Thema. Fand ich auch. Ich bin aus den Socken gefallen, als ich diese Überschrift gelesen habe und gedacht... Das ist also total konträr, was aktuell so in der politischen, medialen Debatte abgeht, nämlich dass auch aus der Wirtschaft, vom Arbeitgebertag vielfach die Stimme kommt. Wir haben zu viel Bürokratie. Bürokratie muss, müssen wir runterfahren. Wir haben sowas wie eine EU-Chemikalienverantwortung. Wir haben eine Verpackungsrichtlinie. Wir haben eine A1-Bescheinigung. Wir haben Lieferkettengesetze. Alles zu viel. Wir alles haben zu. alles. Wir haben alles. So. Ja.
1: Wie viel Bürokratie wirst du haben?
0: Ja. ja. Genau. Wie viel Bürokratie möchtest du, möchtest du noch weiter haben? Ja. <lacht> Und ähm, dann bin ich auf eine ganz spannende Studie gestoßen, die diese Woche, nee, gestern sogar, in, der, in dem Spiegel auch veröffentlicht wurde. Und die hatte genau diese Überschrift. Und den Tenor als Essenz, Unternehmen gehen bei schlechter Verwaltungsqualität und nicht bei überbordender Bürokratie. Und ich würde vielleicht einfach mal kurz so auch für die Zuhörerschaft und auch für dich, lieber Dan, ja. so ein bisschen den Kontext erklären. Also die Studie ist gemacht worden von dem Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Und hat ergeben, dass nicht unbedingt die Regulierungsdichte das Problem ist, sondern wie effizient eine Verwaltung arbeitet. Spannend dabei ist, dass in dem Kontext gar nicht die nationale öffentliche Verwaltung betrachtet wurde, sondern eben ganz speziell die Regionen, die jetzt schon einen sehr stark regulierten Markt haben. In dem Fall war das Beispiel Finnland wo es einen sehr stark re regulierten Produkt- und Dienstleistungsmarkt für schnell wachsende Unternehmen gibt. Das wusste ich persönlich auch nicht. Fand mhm. ich einen sehr spannenden Faktor. Mhm. Aber die Studie hat gezeigt, dass insbesondere der Anteil von schnell wachsenden Unternehmen in diesen Regionen mit niedriger und mittlerer Verwaltungsqualität um 20, um 10 bis 20 Prozent sinkt, wenn die Regulierungsdichte zunimmt. Kennzahlen dabei waren, Dauer von Anträgen, wie lange brauchen Unternehmen, um Feedback zu bekommen, äh, wie hoch ist die Ansprechpartnerdichte, wie ist die Servicequalität und so weiter und so fort. Und das fand ich so vom, von, von, der, von der Systematik, wie wir aktuell auch an Problemlösungen auch in Bezug auf Wirtschaftsentlastung rangehen, relativ spannend, weil das habe ich mir insgeheim immer schon gedacht dass nur der Abbau von Bürokratie ja nicht umgekehrt dazu führt, dass auch die Verwaltungsqualität und damit indirekt auch der Wirtschaftsstandort gesteigert wird. Fand ich sehr
1: spannend. Absolut. Das Absolute Spannende daran ist ja auch tatsächlich, dass Bürokratie an sich ja erstmal sinnvoll ist. So. Also man denkt sich ja die Regulatorik nicht aus, weil man irgendjemand blockieren möchte, sondern weil das dahinter ja sinnhaft ist.
0: Das ist genau der Punkt. Das habe ich mir in dem Kontext auch gedacht. Und deswegen auch genau meine Frage an dich. Ähm, weil da gehe ich jetzt mal so ganz blauäugig als, ich sag mal, nur halber Wirtschaftsexperte ran und sage, wir haben ja immer so dieses Austarieren, Regulierung versus überbordendes Wachstum. Also auch zu Lasten von Verbrauchern, zu Lasten von Umwelt. Und wie, wie würdest du das denn sehen? Also wie, wie siehst du das Gleichgewicht zwischen notwendiger Regulierung zum Schutz von Verbraucherinteressen, zu, von Umwelt und aber gleichzeitig auch der Notwendigkeit, dies eben nicht zu sehr einzuschränken, damit Unternehmen eben wachsen und innovativ sein können.
1: Lass mich das erklären mit einem Schritt weiter. Gerne. Also gar nicht unbedingt, ob jetzt die Regulatorik oder die Ideen dahinter, wie das entsteht, jetzt ausschlaggebend sind, sondern wie sie angewandt werden. Also was in den Unternehmen und in der Wirtschaft passiert, um Compliance zu erzielen. Meine persönliche Erfahrung ist, das nimmst du Datenschutz, wir hatten schon das Thema, dann gibt es an jeder Ecke jemanden, der den Datenschutz A bewerten kann und B sagt, oh, da verstoßen wir aber gegen Datenschutzrichtlinien. Oft ist es so, dass A, es keinen Verstoß gibt und B, du diese Daten im Datenschutz sammeln darfst. Der Datenschutz verbietet ja nicht per se Daten zu sammeln, sondern er verpflichtet den richtigen Umgang damit. Und das wird ganz, ganz oft einfach unterschätzt oder anders gemacht. Und plötzlich gibt es ganz viele Experten. Ich will keinem zu nahe treten, sondern ich sage nicht, überspitze das bewusst. Sondern gibt es ein, ein, einige Experten, die das dann überregulieren wollen, obwohl das der Gesetzgeber so gar nicht haben wollte. Das ist eine Problematik, die ich sehe. Nummer zwei, ich selber verstehe, wie Gesetze gemacht werden, was für Personen dahinter sind. Ob die jetzt immer genau den Eindruck haben, wie man es als Geschäftsführer hat, das würde ich wirklich zu bezweifeln wagen. Und ähm, es gibt einfach auch Interessen, die dahinter stecken manchmal, äh, warum das durchgedrückt werden muss. Datenschutz, auch entsprechend nichts anderes. Und ich glaube aber, dass grundsätzlich die Haltung, auch ein Gesetz zu verabschieden und wie es gemacht wird, dass das schon sinnvoll ist, und dass es auch durchdacht ist und dass da verschiedene ähm, Möglichkeiten oder Probleme aufgezeigt werden, die entstehen können und drumherum gebaut wird. Also ich, ich vertraue den Leuten, dass sie das schon richtig machen. Aber wie es dann ausgelegt wird, es gibt, du hast in Schönfelder, du hast in, in, in der Rüsterei hast du ganze Kommentarbücher, die dir erklären, wie du jetzt gerade dieses Gesetz auslegen kannst. Äh, und ich meine, das ist ja, das ist ja ein ganzes Wirtschaftsfeld in, in der Rechtsberatung, das sich nur darum kümmert, wie ist denn das jetzt gemeint. Und da sehe ich so ein bisschen Schwierigkeiten drin.
0: Finde ich total spannend. Und das, ähm, das ist so das, was wir in den Folgen davor, glaube ich, auch besprochen haben, dass die Regulatorik, also die Einschränkungen, die vorherrschen, äh, die sind manchmal gar nicht dafür verantwortlich, dass etwas eingeschränkt wird, sondern nur das Unwissen über diese Regulierung, und damit auch die falsche Auslegung. Datenschutz ist das Par Paradebeispiel Absolut. dafür, absolutes Paradebeispiel, wo ich ähm, auch äh, mal mit einem sehr langes Gespräch mit einem Professor für Datenschutz äh, geführt habe und er zu mir gesagt hat, ähm, wissen Sie was, eigentlich wird 80 Prozent aller Datenschutzthematiken einfach falsch ausgelegt. Erstmal möchte das Datenschutzgesetz und auch gerade die Datenschutzgrundverordnung niemanden irgendwas wegnehmen oder jemanden bespitzeln lassen oder keine Ahnung was, das stimmt ja alles gar nicht, sondern ja. äh, es, es wird einfach auch von den Fachexperten ähm, vor Ort dann eben falsch ausgelegt und dann als als Kardinalsfehler angesehen, um weiteres Wachstum zu verhindern. Aber es ist nicht die Regulierung, wenn wir jetzt bei der Studie bleiben, sondern es ist die Qualität, sich vielleicht auch kognitiv damit auseinanderzusetzen. Und da gebe ich dir absolut recht. Das muss man natürlich dann auch versuchen, in so einen Verwaltungsalltag zu pressen. Ja, Ein, auch, ähm, auch ja.
1: nochmal, wirklich auch nochmal mit dem Blick dass es ganze Kommentarbücher gibt oder eine ganze, einen ganzen Wirtschaftszweig, der sich darum bemüht, Gesetze zu verstehen und Kommentare dazu entwickeln. Dass alleine dieses existiert, bedeutet ja, dass wenn ich ein Gesetz durchlese, weil ich mich im Dort Datenschutz auskennen möchte oder weil ich Schulungen mache dass ich unmöglich die gesamte, den gesamten Umfang dessen verstehen kann, weil sonst bräuchte man ja nicht die äh, Unternehmen oder die Vereinigungen, die dann die Kommentare letztendlich erarbeiten, dann bräuchte ich die ja nicht. Das heißt alleine die Tatsache, dass die existieren, bedeutet ein Gesetz ist so komplex auch in der Auslegung, dass es für mich alleine
0: wahrscheinlich unmöglich ist, das äh, wirklich in Gänze
1: zu begreifen.
0: Ich ähm, zitiere da gerne Bismarck. Du kennst das Zitat, wer weiß, wie Würste und Gesetze gemacht werden, kann nachts nicht mehr schlafen. <lacht> also da ist, glaube ich, was dran. Ähm, aber das wollen wir an der Stelle nicht vertiefen, sowohl nicht in die eine als auch die andere Richtung. Ähm, in dieser Studie gibt es aber auch ein paar Vorschläge, ähm, die gemacht wurden, äh, wie wir es schaffen, trotz dieser hohen Bürokratiedichte, die Verwaltungsqualität zu erhöhen. Und da wurde auch so ein bisschen geguckt, wie macht das Finnland? Und ein ganz, ganz spannendes Beispiel. Und da habe ich innerlich auch fast schon gejubelt, muss ich sagen. Es wird gesagt, dass man sich weniger darauf konzentrieren sollte, jetzt mit politischen Mechanismen und ganz, ganz großen Initiativen, auch mit Mehrheitsinitiativen zu versuchen, irgendwelche riesigen Regularien auch auf europäischer Ebene einzudampfen, weil das ist Utopie, das, das geht nicht von heute auf morgen, sondern man soll sich eher darauf konzentrieren, die Verwaltungsqualität zu steigern. Und wie schafft man das? Ein Vorschlag war dass man die Umverteilung der Steuereinnahmen viel, 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 viel mehr zugunsten auch der kommunalen Welt auslegt, damit man dort das Interesse für die lokale Wirtschaft einfach stärkt, weil die Steuereinnahmen dann direkter in eine Gemeinde fließen und die dadurch indirekt die Qualität erhöht und um auch besser eben auch die Gewerbe äh, zu bearbeiten oder eine höhere Servicequalität anzugehen. Und das fand ich diesen Vorschlag fand ich fantastisch. Findest ich finde du das vor. auch? Vor allem die Kausalität dahinter
1: bedeutet ja automatisch, dass mehr Unternehmen genau in diese Region oder diese Gemeinde ziehen, entsprechend du den Hebesatz technisch, äh, technisch senken könntest, was noch mehr Unternehmen ranbringt äh, und ähm, in eine absolut sinnvolle Richtung geht, weil die Gemeinde
0: natürlich dann wächst, aber halt auch wertvolle Arbeitsplätze da hat. Mit dem Conclusio, das steht auch so in der Studie, in den Regionen wo eine hohe Verwaltungsqualität herrscht, ist es vollkommen egal, wie hoch die Regulierungsdichte ist. Sie hat keinen messbaren Effekt auf die Reduzierung der Wachstumsgeschwindigkeit von Unternehmen. Also diesen Zusammenhang fand ich, fand ich irre. Mega spannend, ja. Irre, irre, irre. Und das zeigt ja auch immer, also mir zeigt es auch gerade in, in, in meinen vielen Kundenprojekten mit, mit Stakeholdern oder der öffentlichen Verwaltung selbst, dass ja genau auch das Problem ist, egal mit welchem Thema ich jetzt über Modernisierung in der Verwaltung referiere, sei es Change Management, Projektmanagement, Agilität, was auch immer, es, es verdichtet sich eigentlich immer dahin, dass alle. Das, das Kernproblem ist immer, wir haben zu wenig Geld und wir haben zu wenig Ressourcen. Das ist bei jedem Thema so. so und wenn wenn, wenn wir die, die Steuereinnahmen an der Stelle irgendwie versuchen, ein bisschen umzuruten, um den lokalen Korpus zu stärken, löst du damit ja genau diese zwei Probleme, worüber alle klar. Das ist wahr. Ja, das ist
1: tatsächlich wahr. Jetzt stelle ich mir an der Stelle die Frage, welche, also wozu brauchst du denn da mehr Steuergelder? Also in welche Ressourcen soll das denn fließen? Das ist
0: nämlich genau der Punkt. Ähm, äh, Weil mehr Menschen bedeutet nicht automatisch mehr Produktivität, da sind wir uns einig. Genau. Genau, das ist, und das ist, das ist, das 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 eckt wieder an. Ich glaube, wir haben das, 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 die das, 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 die das, 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 in der Verwaltung, und wir haben ja statistisch in den letzten Jahren sogar viel, viel, viel mehr aufgebaut in den Verwaltungsabgaben, sorgen nicht automatisch für eine bessere Qualität. Und Absolut. jetzt kommt diese Studie dran. So, Das heißt, für mich heißt das in der Essenz, ähm, und es ist ja auch in der, in, in der realen Welt so, ähm, wo kommen diese Steuereinnahmen hin? Diese Steuereinnahmen kommen jetzt mal auch für, für die Nichtverwaltungsleute unter uns in einen großen Budgettopf, in einen Topf. Und dann ist es natürlich immer auch die entsprechenden individuelle Verantwortung der einzelnen Geschäftsbereiche oder der Ressorts auf, auf, auf Landesebene oder auf Bundesebene zu verhandeln, wie viel kriege ich von diesem Stück Kuchen ab? Natürlich auch gepaart mit der politischen Richtlinie, die einen Landrat und Bürgermeister ausgibt. Der andere ist vielleicht eher Richtung Digitalisierung orientiert, der andere eher Richtung Spielplätze und so weiter. Das heißt, ähm, und da gebe ich dir vollkommen recht, nur die Erhöhung der Steuereinnahmen wird nicht dazu führen, dass automatisch die Verwaltungsqualität ja. steigt, sondern es muss natürlich, an der, ich mag dieses Wort nicht, aber in dem Fall passt es, es muss auch bedarfsgerecht eingesetzt werden, um eben genau zu gucken, haben wir zum Beispiel aktuell in unserer lokalen Gemeinschaft ein Problem mit, mit wegziehenden Unternehmen. Weil das sagt nämlich die Studie auch. Die Studie sagt nicht, dass Unternehmen weggehen durch viel Regulierung. Die Studie sagt ganz klar, Unternehmen gehen weg wegen schlechter Verwaltungsqualität. Glaube so. ich sofort. Und wenn wir eine, ich sag jetzt mal, eine Großstadt haben, die sagt, Viele Unternehmen ächzen zwar über die Bürokratie, sind aber per se mit dem Verwaltungsapparat zufrieden, würde ich sagen, okay, ähm, haben wir ja in der Studie gesehen, würde Geld vielleicht viel Geld an der Stelle auch nichts mehr bringen. Vielleicht höchstens die Quantität an Mitarbeitern erhöhen, aber nicht die Qualität. In den Regionen, wo Unternehmen aber wegziehen und wo die Bürokratiedichte genauso ist wie in der Nachbarstadt, da müsste man sich vielleicht eher darauf konzentrieren, diese Art der, der, der Mitarbeiter in den Regulatoriken, die sie tagtäglich behandeln, einfach weiterzubilden oder vorzubilden, genau, weil ja. anscheinend die Qualität nicht passt.
1: Und wenn zu wenig Unternehmen da sind, den Hebesatz nicht erhöhen, sondern genau. senken, weil dann kommen mehr an. Genau. Ja. Genau. Es ja. ist natürlich auch so, wenn du mehr Budget da hast und mehr Personal einstellen könntest, dann bedingt das ja, dass du die auch einstellen kannst, weil sie da sind. Das ist aber nicht Realität, weil wir haben überall Richtig. diesen Fachkräftemangel, Richtig. selbstverständlich auch in den
0: Behörden. Richtig. Genau, da kommt natürlich wieder unser, unser großer Hammer der Digitalisierung und Automatisierung ins genau, Spiel, richtig. das ist natürlich auch vollkommen klar, denn viele bürokratische Regulierungen äh, münzen ja vielfach auch, sagen wir es mal ganz ehrlich, in Anträgen, die Unternehmen stellen müssen. So, machen wir es mal ganz platt und diese Anträge sind ja dann in ihrer Komplexität zum Teil ja, wie soll ich das sagen? Keine Raketenwissenschaft. Natürlich sind sie nervig und man muss viel, viel eintragen, aber die Abarbeitung dahinter, da sind wir uns glaube ich auch alle einig, dass das auch Maschinen könnten. Ich drücke es jetzt mal so aus und nicht unbedingt der zwölfte Mitarbeiter. Bestes Beispiel das. dafür sind zum Beispiel die, jetzt ist es aus, aus, eher für Bürgerinnen und Bürger, aber Wohnberechtigungsscheine Stadt Köln. Ungefähr ein halbes Jahr Wartezeit. Und für Unternehmen gibt es natürlich diese Thematiken auch. Wie, wie lange wartest du auf eine Steuernummer? Das kann manchmal auch schon ein ganzes ja. Jahr dauern. Ja, absolut. Oder eine ja. Steuerrückzahlung. Ja. Oder das, so, wenn es ne? sowas so gibt, ne? Ja.
1: Wo gibt es denn sowas? Soll es geben, ja? soll Nein, es äh, geben. Äh, im Ernst, äh, es ist ja auch so, wenn du äh, Leute dafür hast, die gut genug sind, du hast die Digitalisierung. Und die Digitalisierung ist nun mal nichts Neues die haben wir jetzt seit 30 Jahren und wir bedienen seit 30 Jahren Computer und so weiter. Das ist nicht das, was wir mit, mit Digitalisierung meinen, sondern der Change dahin, dass man nicht mehr alles so machen sollte, wie jetzt gerade, wie die Prozesse jetzt gerade sind, weil dies einfach vereinfacht ge geht. Und wenn man da nochmal hinterher steuert und das aber sinnvoll aufzieht, und bei sinnvoll meine ich unbedingt die Transformation mit beachten, unbedingt die Produktqualität beachten von dem, was eingeführt werden muss oder soll. Unbedingt beachten, dass das auch gut implementiert wird. Das ist das sind Faktoren, die müssen unmittelbar miteinander zusammenspielen, sonst wird die Digitalisierung nichts und dann scheitert es wieder und dann sind wieder alle frustriert. Wir haben das hier im, im Medizinwesen, äh, haben wir das. Äh, die sind alle genervt von dem ganzen Zeug, äh, brauchen wir auch nicht, sondern wir müssen das wirklich konsequent angehen. Wie, wie lange wie lang tun wir jetzt an dem E-Pass rum? 15 Jahre? Also das, das meine ich damit und ich will gar keinem irgendwie die Schuld zuweisen, sondern ich glaube, dass solche Dinge von vorne bis hinten falsch durchdacht oder geplant wurden und dass man da nochmal hinterhergeht. Und gerade wenn man jetzt in eine Behörde reingeht, in eine Kommune reingeht, dann ist es schon möglich mit einem unabhängigen Digitallotsen auch wirklich von vorne bis hinten mal durchzuschauen, was könnten wir machen, wie sollten wir das, wir, was brauchen wir hinsichtlich des OZGs
0: und so weiter. Äh, um da wirklich auch voranzukommen und dann klappt das auch. Bin ich völlig bei dir bedingt, aber eine, eine ganz elementare ähm, Charaktereigenschaft, die ich leider auch in der, in der deutschen ja. Gesellschaft manchmal nicht finde und das ist doch das Thema, sich zu reflektieren. <lacht> also wirklich zu sagen, hm, ähm, ist das, was wir eigentlich heutzutage hier tagtäglich machen? Und was wir auch schon seit 20, 30 Jahren eigentlich auch machen. Ist das eigentlich noch zeitgemäß? Ist das noch gut? Sind die Hierarchien noch in Ordnung? Und da, da möchte ich gerne auch das alles in der Fall. Ich habe ein gutes, schönes Beispiel dafür. Ich habe letztens mit vielen Bürgermeistern zusammengesetzt und habe einfach mal äh, gefragt, ähm, wie häufig denn in der Organisation, der, das war damals sogar so eine ganz Stadtverwaltung, nur 300, 400 Mitarbeiter, wie häufig dort auf äh, Abteilungsebene Retrospektiven gemacht werden. Also Erstens war der Begriff gar nicht ja. präsent und zweitens waren die total erschlagen, dass man in einem Rhythmus von sechs bis acht Wochen sich selbst hinterfragt und selbst guckt, sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg. Und mehr wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Tatsächlich. Ja. Das ist nicht präsent. So. Jetzt, ist jetzt, jetzt ist aber so,
1: dass Reflexion ja natürlich auch be bedeutet, dass man präventiv arbeiten kann. Sorry, wenn Firmen und Bürger wegziehen weil die Verwaltung so katastrophal ist, brauche ich keine Reflexion mehr, dann ist es akut, dann brauche ich eine Handlung. Richtig. Spätestens dann muss ich verstanden haben, ich hätte reflektieren
0: können, jetzt ist der Moment, wo wir handeln müssen. Bin ich völlig bei dir, ich glaube auch, dass manche ähm, Städte, Kommunen auch schon an der Stelle sind. Und sich auch gar nicht mehr reflektieren können, weil es gibt nichts zu reflektieren. Es sind jetzt aktuell in, der, in einer wirklich akuten, akuten Notsituation. Aber ich glaube, bei anderen sieht es noch so aus, dass man sagen kann, okay, wir können jetzt auch mit organisatorischen Maßnahmen noch, ähm, zumindest wenn wir uns auch wirklich alle, alle klar sind, wo wir stehen da an der Stelle echt für eine Transformation sorgen. Aber das ist dann überhaupt kein Technologiethema und es ist auch vor allem kein Regulierungsthema. Das ist ein Thema, was natürlich auch, das, da, da kommen wir immer wieder hin, das haben wir schon ganz häufig hier betrachtet, ist ein Führungsthema. Und auch Klar. ein Thema, wie Führungskräfte auch, finde ich auch, ganz stark auch zu eigenen Fehlern stehen. Weil das ist ja dann auch immer so die, die klassische Thematik, wenn eine Führungskraft diesen schönen Satz sagt, ja, meine Mitarbeiter müssen sich ändern. Da würde ich immer dann sagen, ja, wer hat die Mitarbeiter <lacht> denn eingestellt? <lacht> <lacht> ja, ja, genau. sind gerne die anderen, ja, ja. Ja, genau. Ähm, aber das, äh, das nur nun mal so am Rande. Führung Dan, machen ich, wir mal in einer anderen Folge. Ich, ich wollte gerade sagen, das machen wir in einer anderen Folge. Hat mir ja ganz viel Spaß gemacht heute, lieber Dan. Ich hoffe, wir haben einen schönen Einblick auch für die Zuhörerschaft äh, bekommen, dass nur das Draufschlagen auf Bürokratie und Regulierung vielleicht auch nicht immer das Richtige ist, sondern die Qualität der Arbeit auch immer im Fokus stehen sollte.
1: Nils, herzlichen Dank. Tolle Folge. Bis nächstes Mal. Hat mir Spaß gemacht. Schönen Abend.
0: Ebenfalls. Ciao.